创造价值的声音。Me Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。大家好，我是你的主持 DJ。那么今天一样的，我们请来了嘉宾。那这个嘉宾呢，在线上啊，在网络上面非常有名啊，尤其是他的这个品牌。那么相信等一下我讲出来的时候，你们一定有听过他的品牌。他的品牌就是做衣服的 Oxy。那我们非常荣幸请到 CK，CK 唱来自 Oxy 来跟我分享。CK 你好。DJL， 哎、嗯，听众们，大家好，哎，非常棒啊！今天终于请到你上来，<笑>来跟你去做一个久违了，久违了，真的，不好意思，不好意思，好，没有问题，我觉得好的东西值得等待。哎、那在 online 的世界里面，现在已经完全跟当初和当年，也就是因为我自己来自一个念 IT 的背景嘛，嗯、然后一开始想要做 e-commerce， 到今天。整个我可以讲说，呃，市场或者是呃销售的方式和习惯，甚至呃 appetite 都都不一样了了。嗯，那么由我一开始认识到 Oxy 的时候，诶，曾几何时啊，他、呃、也真的很成功的轰动了全程，啊、嗯呃，让大家听到，诶，原来。卖衣服的可以独孤一枚啊，只卖单一个品相，卖一个白色 T 恤，嗯、但很很快的就演变到，呃，情况不再一样。但他毕竟是从这样子先开始的啊。哦，所以到至少是在我认识的时候，或者是当我听到这品牌的时候，他是做白衬衫，而且是男士的白衬衫而开始的。那我想今天。重新在这么多年后，我也忘记是多少年了啦。Okay? 五年，五年 ，OK， 哇，时间过得好快。<笑>五年后的今天，如果我再次问你 ，CK 啊 ，Oxy 是做些什么的，你会怎么样回答我？哇哦 ，Oxy 今天是一个生活品牌，嗯，是价值还是一样？怎么让我们亚洲人哈啊活得更自信啊，穿得更舒服？啊，不用花掏这么多钱出来，就是做一些比较高性价比的东西、嗯、啊，因为始终还是相信哈、哦，这个我们生产基地都在东南亚，为什么我们要啊花上这么多钱啊去购买一个品质好的东西？希望我们奥帅可以提供高品质啊适合的价钱给我们。的消费者，嗯嗯，那你既然讲到这个，那我就要单刀直入，就直接问你了。那 Oxy， 那我我们了解，至少我知道的是，它是一个本土品牌，是一个 Malaysia brand，OK？、嗯 okay? 是的，但是它不是 Bottan Malaysia。<笑>啊，今天吧，呃，早期我们的白衬衣哈，是 Bottan Indonesia， 嗯嗯，啊，因为那时候只有这家厂，啊呃，才能够做这样的品质、这样的面料、这样的手工。啊、呃，那么等一下，先，我想要趁这机会啊，让你去好好的解释什么叫做这样的品质、这样的面料。好、哦，就让嗯，就是我们 imagine 那个人不认识你好了。对对对、嗯，之前我们标榜的是怎么做一件四百块的白衬衣哈、哦嗯，就是我们国际的大牌子的白衬衣啊，怎么让它卖到六十九块钱？嗯，啊，当时的六十九块钱就是连我们一些本地的服饰的连锁店都卖不到这个。他们的品质都卖不到这个价钱，这怎么破天荒的啊啊、嗯呃呃、标榜国际的标标准的品质啊，适合亚洲人的身心的白衬衣呢？以这么的优惠价优惠的价钱卖给我们消费者、嗯、啊，主要是呃厂商是非常难找，因为之前做的是 Mercedes Benz 的衣服
啊，卖的是 MyV 的价钱。嗯，对对对。所以在指这个面料和材质时，是指这个在品质上面，呃，追得上国际品牌很好的质量，穿上去很舒服，然后在这个视觉上面看起来很好看的这个衬衫，可是却。用一个非常非常便宜或者是平价的这个路线方法，对对对，那会不会担心？如果用这样子来形容 Oxide 的话，会让人家觉得 Oxide 就是一个出便宜货，呃，虽然是品质好，但是是一个便宜货的一个品牌啊。当初其实呃我没有考虑这样多、嗯，因为毕竟当时我是冲着亚航嗯去做标榜。嗯嗯嗯，那么如果以前亚航就是说，哎，我可以廉价可以买到我要去的航班航线 ，everybody happy right？ 啊、嗯呃，因为在这个过程当中，网上，呃，今天吧，可以说哪怕是五年前，嗯，市场不需要再多一个服装品牌，不需要多一个服饰的品牌，嗯，叫你是以什么样的方式介入，是吗？啊，就是我考虑到这一点，那么。当客户接触我们品牌的时候，一部分人哈都是怀疑的心态，怎么可能？你六十九块买一件四百块的，有可能啊，有可能<笑>对吗？可是就是怀疑，可是有人选择相信。那么相信呢？当他们收到这个价值的时候，哎，就可以啦，他们就会做一些啊 review 好评。那么那些抱抱着质疑感的朋友，他们就开始相信了。嗯啊，对对，一样的。今天你去，我们去旅游，啊，很多新的 business model 都是破天荒的方式进行，是吧？以前你怎么会上一个陌生人的车，住一个陌生人的家，嗯，啊，住一个没有听过的酒店，嗯，啊，虽然它的价值是比呃五星级一样，可是你会选新的，因为它的一些配套是前所未有的。嗯、我们会尝试，为什么？因为有好的 review， 嗯，啊，一个 market 里面从都有一个十到十五 percent 人是。啊，他们是 risk taker， 他们是当第一批买 iPhone 的人，第一批加电动车的人，都有这样的人。嗯啊，有些人啊相信的才选择，有些选择的才相信。嗯啊，都有这样的消费者。那么你觉得，当你在做这个 Oxide 品牌的时候，当然打着以性价比最大来去开始这个品牌，甚至也没有考虑到这样多这个对品牌的定位未来会带来什么样的？嗯影响，嗯，但现在时间推演五年了啦，嗯嗯，的确，这个时候也是一个很好的去做一个检查 ，look back， 嗯，然后当初用这样的定位来开始，那么今时今日，五年后的今天，会面对怎么样的挑战，或者是会面对怎么样的优势，又或者是对于这样子来定位你自己的品牌，呃，五年后你又有什么新的？也许是后悔，也许是觉得应该要做得更好，也许是觉得做得太棒了。到到底你现在看回头的话，是什么样的一个想法？呃，看回头，我觉得我做的方法是可以，呃，当时有的资源是对的选择。嗯，因为一样的，以前的 Shopee 大家都知道的话，都是卖山寨版的。嗯，可是啊、呃，所以连国际的品牌都不进 Shopee， 嗯，啊、呃，淘宝也一样，嗯，可是都要一个开始点，是吗？啊、呃，消费者对一个品牌的认知是可以改变的，啊、呃，包括、呃、我们看 Proton 的也也好，是吗？嗯，两年前的我们啊、呃，没有华人会再买 Proton， 
啊，可是今天大家最多 proton 的是华人啊，过后是有族，为什么？因为当呃你做好你该做的东西啊，你证明到给客户看。这个这个品牌定位的升值是可以慢慢改变的。你也你你前面品牌定位定的好，也不代表你以后会赢啊。沃尔沃也是，好吗？七八年前，比如说第一款 X 一出来的时 ，X 一九十出来的时候，沃尔沃是我们爸爸爷爷家的汽车，像怎么是可以颠倒人对它的一个。啊、呃，颠覆性的理解啊，品牌的定位，这个这方是可以做得到啊。产品的创新，还有品牌的定位是可以随着时间啊，跟产品去一起一起跟消费者做出改变。我觉得哇，说的太棒，这个让我自己有点感触啊。那么，那么讲归讲，将 Oxy 自己在品牌上面又做了些什么样的改变？我可不可以亲自让你来口述告诉我们 Oxy 的整个品牌的定位到底它？他做了什么样的转换、提升、改变，或者是他始终没有改变？呃，产品上有改变的，嗯，客户呃的这个对象有改变，因为之前我们做的是百衬衣，嗯，我以为做的是一个呃上班服饰，可是啊、呃、后面做起来这条路很窄，所以把它做成是一个 lifestyle，、嗯、一个比较 casual 的 way， 叫像 Uniqlo 这样子，像 Muji 这样子。是一张一条非常广的路，因为我看到年轻人穿是比较悠闲了，比较休闲了，就很除了一些银行律师，在疫情前已经是这样子了，他们不需要穿这么正装上班。哦、也就是讲说，呃，因为大家，哎，你这么说又又真的是让我去考虑到，的确有蛮多的上班族现在可能穿休闲的日子和选择也稍微比较多了，但正装还是要有。啊，但那个这整体上面还是会调整，它是萎缩的这个市场，这市场是 former 的市场是萎缩的。对，好，那我们下一段回来的时候，让 CK 来跟我们聊一下，在这整个品牌的过程里面，他遇到过一些什么样的挑战？创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，来到了这个第二阶段了、啊。那 CK 在这里就想要问一下，你刚才有讲到嘛？这个正装的市场有萎缩的这个现象，但是生活品牌，嗯、但它永远都还是一个 opportunity， 它还是一个机会。嗯，想要在这个时段里面就问一下你 ，Oxide 在这一路走来，从做男士白衬衫正装，到现在改变成为这个生活品牌，男女,对男女的生活品牌。OK。现在变成了一个就生活品牌了，就男女，甚至好像年轻人也不管也年龄分门年龄的这一个局限好像也放大了，也没有那么的狭窄了。对对对，嗯，呃，应用场景应用场景比较对对，之前只是上班族嘛，嗯，对对对，而且上班族只要在、嗯，而且上班族又要在网上购买，而且你的事的情况之下，那么你年龄层一定是在二十岁在三十五岁之间，因为三十五岁以上。啊，我们发觉到他们购买的行为都是属于线下，他们要摸，他们要看，他们要试穿。那么，如果我是主打线上的话，那么我我的客户群是非常的狭窄，呃，很小的。OK， 对你这样子讲，我又不好意思问下去了，因为 CK 和我差不多年龄，<笑>我们都是线下的人。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。呃，你说到这个就就就很简单，当当时我创业的时候，我是三十七岁，嗯，三十七、三十八。
，那么我知道这个消费群啊、呃、是怎么样的消费习惯。嗯，当初我知道我要创业的时候，我要在网上卖白衬衣的时候，啊、呃，我很坚决，我我没有跟我的朋身边的朋友讨论过这件事情。嗯，因为他不是我的 customers， 他不是我我 idea customers，、嗯、所以我只能够往年轻的客户群，刚刚大学出来，刚刚打第一份工、嗯、这样子的客户群去跟他们聊。哎，他们他们的想法是开放的。嗯，反正对年纪大的，虽然他们一年有购买能力买五件十件，嗯、可是他他不是会我线上第一批的客户群。嗯，因为刚才你讲了，每个新产品、新品项都需要第一批勇敢的人先去做那个 first mover advantage。是，是那那就想要问一下你，既然你走到了五年后的今天，你也也不能再去讨论些什么。First moving 或者是 first batch of people， 这个时候，呃，从这个成长的 bell curve 来讲，你应该是要去到了一个呃蛮成熟的一个位置，持续成长的这个位置。但在这个过程里面，又想问一下，你遇到过怎么样的挑战？呃，品牌这个选品吧，我觉得，因为一路走来，嗯、呃，像我们从网上出来的这个品牌。啊，我们往什么方向定位？这就是我们是呃摸石头过河，这个是非常贴切应用这个这个词，因为毕竟你看 Uniqlo 以前刚刚开始的时候，其实它也是男子服饰正装出来的，它也是随着它也是在日本的时候，它看哎年轻的也开始穿着 casual 了，它慢慢改起。那么我们也是，你要改成什么样？要变成什么样的自己？这有一次就好像我们可以去美容院这样子，我们怎么样变形？那么一路上来，我们就跟着我们的客户啊，跟他们的回归反归，我们就 develop 我们要的产品啊。就有一些我们做到好，比方说从男装的做女装，可是从女装做童装啊，这个童装就相对的没有做女装的这么出色。对对对。所以你们也碰了一点童装？有有有，尤其在 MCO 的时候。漏档的时候，哎，我们有顾客说，哎，我们家的小孩子也要穿你的衣服。可是当时是因为漏档啊，外面的服装店没有开，他对我们的品牌的品质是非常的信任。可是这个我们客户群里面有结婚有孩子人，始终还是一小批，不是一大批。嗯、像观众，这是我们客户对这个童装，他们有特别的认知。童装做得好的，又能够做成装的、成人的大衣，其实也不多。嗯，对对对对。那我就要问一下好了，那既然讲到了这个点上，就可不可以让你自己亲自来告诉我们 ，Oxide 你自己认为啦，呃，做得好的部分和做得不好的部分又是些什么？就是比较没有那么大的优势，或者是？劣势，因为凡事事情都有两面嘛，有优势的东西就会在某一方面带来呃一点劣势、嗯。那么刚才有讲了一下，可能做童装会是你其中一个劣势。嗯，那你的品牌定位还有什么样的一个比较挑战或者劣势的一个地方？你觉得是呃，要么就是要去改编，要么就是呃不去往那个方向走。嗯，可以说不能说是劣势吧，只是说。呃，我们优势肯定啊、呃、是在我们的选品上，啊、嗯呃，我们对这个品质的要求把关啊、呃，这个是有目共睹的，就是顾顾客给我们的回归哈，啊、嗯呃，性价比特别高。OK， 那么哪里可以做得更好呢？劣势的，我觉得是我们去 go to market 在这个零售业，我们是来得慢了一点。嗯。
就就大家众所周知，在疫情的时候，其实很多 shopping mall 跟我们敲门，啊，给我们非常好的租金优惠，啊，让我们给我们很好的位置，让我们去 take out 一些啊 retail， 嗯，啊 apparel 很多很多服装品牌当时候做的不好，因为他们没得开店，又开又关，对吗？那、嗯、么他们就想离开啊这个 shopping mall， 嗯，可是当时给了我们很大的机会，就是说，哎，如果我们勇敢的进去的话，今天啊 ，Oxford 可能已经是比现在快几步了，因为你你你霸到好的那个地理位置，啊、呃，可是我当时还是有一点犹豫，嗯，犹豫，而且是认知的关系，我是以为是说，哎，顾客这么多人应该上网买，他们疫情后应该还会继续上网买，啊、呃，就不是呃报复性的消费在实体店，就我们可以看到去年吧。我们实体店、零售店还有饮食店都是报复报复性的消费，嗯、就我我们 Oxford 就 miss 了这个这个、嗯、这个 window 这个窗口，这个、window, 对,对对对对。但是 miss 掉一个窗口归一件事情，那它只是一个时机上面的一个机会，就好像我少赚了这个黄金时刻的这个钱，跟这个方向能不能走啊、呃，它还是两个不一样的一个决定来的。我举个例子。今天，呃，可能你下的结论就是，当时候你有很多的这个机会去到这个实体店哦，很漂亮的位置。嗯、可是，呃，你现在是自我检讨，想说我当初不够勇敢，没有马上签下来，而错失了，呃，这一批报复性消费的这个黄金机会。但如果真的给你拿下来了，呃，这个报复性的消费过了，结束了过后，嗯，嗯那还是会回到来今天你卖的商品。呃，你自己怎么看 offline 和 online 的这个比例？我觉得也许你刚才这样子讲，就是因为你也觉得，呃，你有一些判断是错误的，或者是你对一些判断又有新的认知的。我觉得新的认知吧，因为这个我们、嗯、呃做这个网上的品牌，呃，我们可以参考点不多，嗯，呃，参考的本地的品牌不多。啊，从网上去线下，应该以什么样的方式、速度、模式去做？嗯，那么呃，只能够说，哎，错失了，今天哦，我要怎么再调整我的步伐去做这个东西？嗯、肯定的，它有时间的成本，啊，它有，它有呃更昂贵的这个租金我们要付了。那么，那么实体店这一块，像你说到。呃，目前我我我的新的认知是说，我们还有大部分的客人其实是在线下，啊、呃，今天我们在线上做这这个营业额算相当的不错，啊，以这个这个品牌服饰品牌上，可是，在突破另外高峰，可能挨的我需要做的是进入马来装，好、啊，进入童装，啊，卖更多元化的产品，或者是我去线下这个渠道上。啊，去让增加增加，让有第二个的曲线，增值的曲曲线。像我我我选择了这个线下，嗯，因为毕竟毕竟，哪怕中国今天也好，呃，在服装方面百分之七十还是是线下的，百分之三十是线上。马来西亚大概哈、啊，从 Shopping 的报告里面有得知呢，大概我们服装大概十五 percent 啊是属于线上，八十五 percent 还是属于线下。哦，这是 s h o p i n g 给的一个啊，之前他们做的，对对对，所以在线下还是有 85% 的 opportunity 机会。嗯，所以换句话说，其实呃，这个也告诉了你
呃，你们今天在线上做到的成绩，那看你用不错来形容的话，也就是呃，在这个分数上是蛮高分的。想要再突破的话，就真的是要去找新的渠道，是就是可能要往线下去走。因为,因为看到的是呃 s h o p e 里面的给我们的资料，我我们在、嗯、比方说虽然啊 s h o p e 在我们的站网营业额不大。可是我们已经是榜上有名了，嗯啊，那么第一名、第二名跟第三名，其实大家的营业额差不远，就我知道他的天花板到哪里了。嗯，对、嗯，这个战场不好玩了。好，<笑>我们下一个呃，下段回来的时候再问一下 C K 一些让他骄傲的成绩，创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音 B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，来到了这个第三时段了。那刚才讲了一些比较挑战的，或者是一些错失了的和黄金机会。这个时候，我们也想要请 C K 来跟我们分享一下一些好消息。呃，你觉得从创业到今天，其实做对了些什么？是幸运吗？是运气吗？是策略吗？是是什么？你觉得你自己在什么位置？够笨吧。哈<笑>，够笨，有有那个胆量吧？我觉得、嗯，呃，当时创业的时候，我没有具备任何的先天的条件，嗯、我也不会在网上创业。嗯，我当时候创业的时候，其实我唯一在网上买过东西的是 A A 下的机票。嗯，我没有在 Shopee 购物，我没有在 Lazada 购物，这是都是我在太太的在这方面的购物。嗯，我是不懂的，可是我相信这是未来。就我。一脚就踩下去了，嗯啊，这样边做边学啊，边请教人，嗯。但是这件事情，你觉得你自己又做对了些什么？可能在这个学习的过程、这个客服里面，你就像你讲的，可能你就是呃，因为不会，反而做对了一些选择，做对了些什么？呃，我不会的话，变成我可以很虚心的学习。我是外行人，这样啊。呃当时如果问内行人，哎，衣服卖百乘一可不可以预购？网上可不可以卖百乘一？如果问十个、一百个、一千个行内人做服饰的，肯定答案是 no， 对不对？因为他会跟你讲，这市场很小、嗯、啊，我人人不会上网买衬衣的。嗯，的确是，这个的确是。可是当初我也是在想，如果 Tony A A 下的问人家，哎，你会上网买机票吗？我们讲这是十五二十年前，肯定的，安迪也是说我不会，因为当时买机票全部是通过 travel agent。嗯，那么有些时候你要做出来，人家才看得到。嗯，有些是你要看到了才相信。嗯，所以啊，就是看当时你制造的价值有多少。因为我是行外人，我我敢拿 Asia 跟我 a u s t r a l i 来做参考、嗯，那么我可以突破了心理的障碍，也因为我自己先突破了自己，我让。我的消费者相信这是做得到的，啊，所以才有的第一波。这样接下来都是我们啊边做边改进，边学习，边边慢变啊，变到今天的二帅。可是当时候所谓的这个呃线上预定白衬衫的这一个销售模式，它它是你其中 campaign 的一部分，但是它却不是你核心的 business model 啊。其实当初我们没有想这样多，就是我有这批衣服
我可以，我我找到厂家去生产这个很很质量很高的排衬衣，嗯，哦，就我怎么卖，嗯，是吗？你实体店卖，嗯，就是你要实体店卖，你要先去预订货，你就是我、嗯、我身上有的三十万，嗯，就去买货了，过后想办法怎么卖，卖不完就在巴塞马拉卖，嗯，或者是还有什么方法？ Precious， <笑>对，所以所以当时是我没有想什么生意的模式，就是先把它做起来，啊、呃，这个是我的经历啦，先先做起来才看、嗯、啊，所以慢慢变到今天，做了起来才知道，哎，原来顾客的好评是很好，回购率也有，可是 customer 要等三个月后才开始回购，因为他要等三个月后才收到那些衣服，这样我就问，哎，有没有更快的方法？就是当时就后期才两年后才从预购去到现货，嗯，也不是马上的。所以前面的两年都是一直在做预购，而且还一等就要等三个月，九十天，九、嗯、十天。对对对，当时顾客可以等，可是有些顾客也不知道他买的是预购产品，他买了三五天后说：“哎，我的产品为什么还没有寄来？”<笑>啊，或者是有些顾客也是三个月后他长胖了、长瘦了、他出国了，呃，种种原因都有啊。怎么去处理？呃，就就看情况。如果他真的出国，就退钱给他。嗯。啊、呃，如果他长胖了，他收到衣服，我们就换 size 给他。哦。嗯。OK。都有，都有。所以也是边，真的是所谓的边做边学习。<笑>那么这种预购的这个方式，呃，你说成为了你的这个 Oxford 原最原始的第一波。嗯。那这最原始的这个第一波，跟现在的这一个。真正的这个灯笼相差应该也好远吧？今当时候还是比较比较初创的这个对对对对对，当时是可能预购的时候，我们做这五万到八万块马币一个月的营业额。嗯，对对对。到到今天当然肯定已经多多不止多了一个零了。OK，、嗯、但这整个生态不一样了，是因为需求变大了。因为品牌认知被更多人认识了，还是你找到了更大的这个忠实的粉丝，还有这些客户群，你把这些功劳归在哪里？嗯，我觉得客户客户群的拥抱，嗯，对的，是我们最大的这个成长。因为当时我不像一些嗯网红的品牌，我用网红去推开这个产品的认知，呃其实我们最，我们是口碑打出来的，嗯、每一个顾客买了后，口碑相传，啊、呃，介绍朋友再买我们产品，因为真的是，啊、呃、啊、呃，超越他们的预期，啊、呃，他们就介绍人家，就其实这个是跟我们的，以前我第一次飞 Asia 的时候，我非常非常的感触很深，因为在 Asia 还没有成立的时候，我我有在欧法国。居住半年，当时有一个廉价航空叫 Ryanair，、嗯、叫 EasyZ， 我也是坐了他的飞机，用呃一个 Euro 从法国飞机苏格兰、嗯，在飞机上我就跟很多人呃就聊了这件事情，旅行后我也跟很多人聊这个东西，这想回来都是广告，我在每一次跟他推广告，以前呃李教你还记得，嗯，十年前不是现在，十年前。我们出国回来
呃，第一件事情不是说泰国有几好玩，日本有多好玩。你说你知道吗？我去日本才用299就买到了，或者是免费机票。所以这个都是 A 一下之前打下来的这个基础。嗯啊，也是今天为什么虽然啊，他的机票已经不便宜了，可是很多人想到出国旅游啊，我们说大部分的客户群都会去 A 一下一下，看看他卖什么价位，才评价其他的航空公司。嗯，就是他当时给的这个优惠的这个价格，留下很深刻的印象。是的，是的，是的。但是这件事情上面，这个策略，我可以讲说，这个算是一个营销的一个策略。那他用299飞日本，用一块钱飞 Euro 飞苏格兰，从商业角度来讲，一个生意不可能总是靠着亏钱。来打出你的品牌，那如果你用亏钱来打品牌的话，嗯、烧钱这种方式，你除非是一个资本的一个生意啊，不然的话，你小小品牌、小小生意要起步，很难用这样的方式去开始。那、啊、当然，我们听到很多 case studies 啊，啊，如何好像 Uber 啊，像 Grab 那样啊，给你很便宜的这个、嗯、呃这个 fare， 然后让那个 driver 很赚很多的钱，然后来打起这个品牌。嗯嗯那如果你是一个人的生意，今天像你讲的三十万、五十万要做一个生意，你要是很有本钱开始了的啦。嗯，但是你也不可能总是这样子靠着 negative 的的钱去做 marketing 嘛。是的。然后，如果你只做了这个一点点的又不到位的，那顾客可能也是会 complain。啊，就是讲说，你原本我的 expectation 是299可以飞飞东京，那哎，后来我都买不到的，就是你一直在骗我而已、嗯，我的失落感会比我得到的这个优惠来的更大。嗯，你你怎么看？呃，其实大家都知道，当时一块钱的机票也好， 9毛9299也好，其实是它的机位里面一小部分是 allocate to 这个 promotion。嗯，那么我们 Oslo 也是，当初我一件白衣卖六十九，对吗？他也是呃一个预购一个一年多的这个 marketing promotion 去把这个品牌认知。像当时你要建立一个品牌，呃，你很多管道，你可以去开店，你把你这个广告投在店里面，租金啊、呃、，deposit 装修，他他也是，那么他的回酬也是。呃，看不到的也是没有 guarantee、嗯。那么同等的，只是说我们想着我是选什么样的赛道口去做这个口碑的相传。因为当时的我，呃，要进商场，呃，没有品牌是进不了的。你你不是说我今天可以在商场卖这个这么高品质的衣服，我就可以去到 Mi Valley， 我去可以去到三倍，不行的。你没有品牌的建立的前提下是不可能。所以这个这个赛道是有有有筛选的，嗯，你有钱你你做不到，除非你是首相的水啊、嗯哦，没关系，<笑>我可以拿。真的，你你今天，比方说我们给 KLCC 最好的位置，排位链最好的位置，你可以有钱没有知名度也拿不到，你,你,你可以给人家双倍的价钱，嗯，住那个地方，人家也不会给你。好，那我们这一段暂时就告一段落，我们回来继续再聊创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音 B Radio。创造价值的声音 B Radio 来到了最后一个阶段了 ，CK 干就问一下你好了，就所以像 Oxfy 未来的发展会是什么？会是怎么样？
，呃，我觉得接下来的就是啊、呃，去找这个百分之八十五我还没有 serve 的 customers， 啊，所以我会下人间啊，找对的这个实体店的模式啊，去 cater 我们百分之八十五的顾客，但还没有买我们的产品，这样会不会是？如果这样子讲，我我我想要去探讨一下，你觉得这会不会有点就是自打嘴巴？就我当初就是因为想要省事，所以我走了线上。嗯，走了线上之后，后来我自己又发现到，原来线上我的天花板就只有那十五 percent， 呃，剩下的人还是在底线下的八十五 percent。嗯，那为什么？这不是有点本末倒置吗？你当初不做的事情，现在倒回头去做，那还不如一开始就做。你怎么看？我觉得还好嘞，因为每一个东西，呃，我们做了走下来啊，能才知道它的结果是怎么样。啊，像我说的，五年前你要在 shopping mall 建立一个品牌是非常的难，你根本没有机会，除非你去三线、四线的城市去开一个门店，或者你在街边店，它总有一个开始。那么这开始后是怎么变出来，对吧？以前不要忘记 ，Grab 也是买 Taxi 出来的，它是服务 Taxi 的，这是边走边做边写。呃，除非我们去抄人家的模式，好，人家定位好了，哎，美国流行什么，中国流行什么，呃，做平台的，你你你想到了，你去做 OK， 可是那个不是你的创意，这样创意的都是我们很实际的。呃，去做出来，做出来后哪里不对改变？可是今天我们去做零售店，就不一样的零售店了。嗯，我们的呃客户是双边是可以 monitor 到他们消费习惯，呃，我可以知道他是谁，啊、呃，他怎么样的消费，我会有会员制，我会有积分制的去做这个实体店，不再是啊、呃，你买一件六十五块的衣服你就付六十五块，我不知道你是叫 DJL。对，就他在这个客户的这个呃 data 方，我们取得很多很多的这个 information， 是之前做零售是不可能有的认知。所以你觉得这个数据很重要？嗯，不是，我觉得我觉得应该是重要。为什么？呃，可以做更好的这个，我分析吧。你没有你没有数据，你就没有机会分析啊。那、嗯、大家都讲说 data 很重要啊 ，big data 很重要，到底？什么叫重要？又有几重要？它对一个零售又可以有什么样的改变？你没有 data， 你比方说，我今天我没有 data， 最基本的话，我我我男子卖几件，女孩子卖几件，这个比例我都不懂的话，这样我在下单的时候，我不是搞错了？搞错了不是会有成本哦？它只有呃，就是你们是你本来也知道你能够卖多少件呢、啊？你卖了多少件女装，卖了多少件男装？你会你会知道你卖了多少，但你可能没有的 data 是谁买了。那我今天可能要具体一点的问你，呃，同样的一件呃零售，今天有一个新品牌产生了，嗯，那吸取了你的教训，他他听完你这个访问讲说，哎呀，十五 percent 的人在线上买衣服、哦，我要做就不如做八十五 percent 线下的人吧。嗯那因为当然你们在不同样的时间点开始嘛，嗯、然后他在他有自己的想法，想说、嗯、那既然最大的市场在线下，我就围攻线下好了。他可能有一个很特别的商业模式，让他拿到一些很特别的地理的位置的商店。嗯嗯、但他今天
如果没有用，没有做会员制，没有没有做积分制，他并不知道买的是谁，但他也知道他卖了多少，卖了给谁。那今天 Uniqlo， 我去 Uniqlo 买衣服，我不是会员，我也知道买，他也不知道是谁买了。嗯，但卖的品相、size 和品类，他也大概知道谁买去嘛。对呀、啊。那你觉得在这部分，呃，配合未来的发展和趋势，在 retail，、嗯、在服装这个 industry 里面，未来。有什么样的潜能发展或者是改变 ？What do you see about the future? What What is the future? 我觉得答到你这个问题先吧，因为刚才你说 data 啊、呃、重不重？因为 data 很多深度的 data。嗯。你刚才问我问题是比较，我我回答你是比较浅度的 data，、嗯、深度的 data 可以知道啊、呃，有了客户的联系方式，有他的 email， 我可以知道他住哪里，他消费。啊、呃、的习惯，通过呃面子书的这个投放广告的技术，我们可以知道他的消费习惯是怎么样。我可以虽然不来电，我的面子书广告可以引导他来电，啊，这个是 data 可以做到的东西。啊、呃，除了说男女分配卖多少件，啊、呃，更可以知道啊、呃、以后的技术是你来到啊、呃、我刷你的脸，我就知道你是谁。啊，那么回到我相信以后是怎么样？我觉得线上和线下，呃，可能它是合体制的，啊，可是双方面都要配合，因为我们现在处在两两边那个客户群的这个中间点。比方说年轻这一代，他肯定是取向线上买东西，可是现在他的购物的这个购买力。跟他的群体还是属于比较小分比，好，可是有百分之我不知道 percentage 多少，它是属于线下或者线上和线下，所以这个是一个过渡期，不是完全，啊，它是一个过渡期，啊，就好像今天我们讲是这 WhatsApp 这样子，是我拿科技来做比较，那么十年前只有年轻人在用 WhatsApp， 啊，十年前可能没有 WhatsApp， 七年前八年前年轻人在用 WhatsApp。我们父母没有在用，还是用 Nokia 的电话。嗯、可是今天，当这个大大方向大势已经推向的时候，连我妈妈、我婆婆都在用 WhatsApp 了，逼着他用。所以，同样的，当当这个 online 的这个购物已经成型，啊，它变成我们生活的一部分的时候，它它很难区分了、啊。啊，你可以在线上买，线下取货，线下线下买。家庭送去你家里都可以行得通，可是这两方面都要同个时间去建立啊。只是呃，我在线下我要重新学过，我不懂，我没有说会懂，我也是要摸过，哎，适合我们怎么样的方式啊？肯定的，线下的人要去做线上，他也要成立一个新的团队去摸索，肯定不能用他线下的思维。团队去做，所以很多人到今天可能线下的他们要做线上，比较难取得成功，是因为他的营运的模式都不一样。所以我们哦，帅去了线下，从零开始，从零开始找出属于我们自己的板块。可能我们的认知，当时候、现在跟以后都会随着时间慢慢的改变。可能他的款项也不一样，他的客户群的年龄也不一样，所以这个只能做了下去才知道。嗯，那么在我们的时间最后一个阶段结束之前，我就想问一下你，那么今天创业
不容易了。那既然你已经创业了，呃，我想要在这里趁这个机会挖一下你的脑袋，你会告诉别人，在营销、在宣传、在建立品牌这件事情上面，嗯，什么是应该做、应该注意、应该加快的，什么是不应该做的？如果是想创业的朋友，对吧？嗯，尤其是在品牌这件事情上面，我们不要我们不要这么笼统的讲说整个做生意了，我们就讲说、嗯、build a brand， what you should do， what you should build a brand。今天开始，我我真的不知道给你这个答案，因为同样的，我五年前创业啊、呃，我做的是五年前的 strategy，、嗯、很多人抄我们的 strategy。全部都失败，因为时间点已经不一样了，客户对科技、对网购的认知也不一样了。啊、呃，只有从现在开始，啊、呃，你要知道你做的 brand， 你的客户群是谁。而为今天他们很多，呃，社交媒体都有细分赛道了。TikTok 属于年轻马来人 ，IG 可能我们啊、呃，大部分的人可能平均年龄在三十五到四十五岁之间。Facebook 比较老一点点。对嘛？说他他都有区分的，就是看你的品牌定位是哪里，你再往那个渠道去投放这方面的呃推广。可是一定要拥抱啊、呃！如果是说我们今天还是报纸，哎，我要做品牌登报纸的话，呃，可能你要 reach 的 customer 就不是你想象中要 reach 的 customer 品牌的的，尤其是品牌这方面，嗯。嗯，好，那么今天非常感谢 CK 的这个分享，让我们了解了 Oxide 的这整个进展，还有它未来的这个方向。那么我们感谢 CK， 我们今天的采访就到这里为止了。嗯、创造价值的声音 B Radio， 我们下次再见，拜拜。拜拜。创造价值的声音 B Radio。